0: Damen und Herren da draußen vor den Endgeräten, heute habe ich den Slatko bei mir vor die Kamera gebeten und ich freue mich, dass er da ist und wir sind beide gut gelaunt und wir haben uns vorgenommen, heute viel Spaß zu haben und viel Content zu liefern. Der Slatko Sterzenbach ist ja einer der führenden Kapazitäten auf den deutschen Bühnen, Viele von euch oder von Ihnen kennen ihn schon. Er hat auch ganz, ganz viele Themen, die er so vertritt auf den Bühnen. Er ist auch ganz stark vertreten in dem Bereich, wie man sich als Persönlichkeit entwickelt. Und er hat einen ganz, ganz witzigen Vortragsnamen entwickelt. Und ich bin me mega gespannt. Der Vortrag, der heißt nämlich... Weißt du noch, wie er heißt? <lacht> <lacht> also gut, dann sage ich wie. Ja, er also, also, ja, heißt Urlaubszeit von der Ewigkeit. Und ja. ich finde den Titel so cool, dass ich auch mega gespannt bin, was sich dahinter verbirgt. Und ich freue mich wirklich. Also Urlaubszeit von der Ewigkeit, Lebensziele, Visionen und Ziele. Lieber Slatko, schön, dass du da bist. Am besten fängst du mal an, dich selbst nochmal ein bisschen vorzustellen. Und ich denke, da gibt es sehr, sehr vieles, was ich nicht erwähnt habe. Und dann fangen wir einfach an mit der Urlaubszeit. Passt ja perfekt. Hier ist sowieso so schön warm.
1: Ja, lieber Andreas, vielen Dank erstmal noch für die Einladung auch zu deinem, zu deinem Kongress. Ich freue mich, ein Teil davon sein zu dürfen. Und ähm, ja, vielleicht so ganz kurz zu mir. Ich habe ja einen sehr abwechslungsreichen Lebenslauf. Also ich habe alles Mögliche ausprobiert, vom Krankenpfleger Ausbildung, weil ich Arzt werden wollte habe dann dort gemerkt, im Krankenhaus, da ist es ja schon zu spät. Ja, die Menschen sind ja schon krank. Und der zweite Punkt war, dass ich mit Hierarchie nicht so gut klarkomme. Ich habe mich immer als Krankenpflegeschüler, das ist so in der Hierarchie des Krankenhaus, knapp oberhalb der Putzfrau angesiedelt, immer schon mit den Chefärzten angelegt, wenn ich deren menschliches Verhalten nicht wirklich gut fand. Und von daher wusste ich, dass mit der Karriere im Krankenhaus, das wird nichts, weil wenn ich auch mal selber verantwortlich arbeite, möchte, das heißt als Chefarzt oder eine eigene Praxis, dann brauche ich ja einen Facharzt und den bekomme ich natürlich nur, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Operationen habe und die bekomme ich natürlich nur, wenn ich in der Schleimschnur des Oberarzt hinterhergelaufen bin. Ich, das mit der Karriere, das wird nicht und wie gesagt, da ist es zu spät. Ich habe unter anderem ja auch in der Ausbildung ähm, durchlaufen wir alle Stationen auf der Abteilung für chronisch Kranke arbeiten dürfen und das war sicherlich auch eine, eine der Initialzündungen, warum ich das jetzt tue, was ich tue, nämlich Menschen unterstützen, sich Gedanken zu machen, was mache ich denn mit meinem Leben, weil ich dort immer wieder den einen Satz gehört habe von Menschen, die ja letztendlich manchmal fünf, manchmal zehn Jahre dahin vegetieren und auf den Tod warten, in diesen separaten Krankenhausgelände, wo wir normalerweise nicht hinkommen, teilweise festgegurtet, natürlich auch mit Pampers teilweise, ähm, dieser Satz, ach, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Und das war so für mich damals der Punkt, weil ich möchte präventiv wirksam sein. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte mit Kindern arbeiten, habe dann Lehramt studiert an der Freien Universität in Berlin, Sport und Germanistik für Studienrat und hab dann nach fünf Jahren Selbststudium mit Selbstfinanzierung gemerkt, an dem Ort möchte ich auch nicht länger groß werden, weil wir alle kennen Lehrerzimmer. Es gibt natürlich wunderbare Ausnahmen, es gibt wunderbare Lehrer. Aber wir kennen auch viele Lehrer, die so nach dem Motto leben, mit 30 gestorben, die Benachrichtigung erst mit 70. Uh, und da wusste ich, das ist nicht das Umfeld, in dem ich groß werden möchte. Und dann habe ich Diplom-Sportwissenschaften studiert für Prävention, Rehabilitation. Habe nebenbei schon mit Coachings an, äh, angefangen. Damals 1987 hatte ich meinen ersten Geschäftsführer im Coaching. Den habe ich zum Marathon gebracht. Damals haben wir ja noch 30 D-Mark dann bekommen fürs bezahlte Training. Ich fand das total cool. Für mich als Student damals war das viel Geld. So fing das damals an. Ja, und dann war ich Ausbilder für Personal Trainer. Ich habe über 6.000 Trainer weltweit ausgebildet für Spinning. Und seit 2000, wie du es gerade gesagt hast, war ich ähm, auf deutschen Bühnen unterwegs als professional keynote speaker Also mittlerweile sind da 1900 und Vortrags- und Seminartage zusammengekommen. Mhm. Über 1000 Einzelcoachings mit Unternehmern, Geschäftsführern, aber auch Spitzensportlern, Olympiasiegern, Weltmeistern. Ja, und ähm, der Satz oder das, der, der Titel des, des Vortrages oder des, des Gesprächs heute, äh, Urlaubszeit von der Ewigkeit, hat viel Tiefe, weil letztendlich verbirgt sich dort ein, ein ja Beliefsystem, also ein Glaubenssystem, wie denke ich über Leben, wie denke ich über Welt, wie denke ich auch über meine eigene ähm, Existenz. So Und viele Menschen, die zu mir kommen, die manchmal auch sehr hadern, frage ich dann immer so, wie, wie denkst du denn über den Tod? Weil ich glaube schon, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod etwas sehr Wertvolles sein kann, ähm, etwas sehr Inspirierendes, etwas sehr Positives. Nur viele haben Angst vorm Tod. In unserer Gesellschaft ist das ja eher etwas, was so, ja, naja, dann ist das auch alles mal ein Schwarzklein das ist immer alles ganz traurig und alle sind bedöppelt und keiner spricht richtig und das ist alles gedämpft und es ist alles so. Und es gibt Kulturen, wo gefeiert wird. Und mhm. so, das finde ich mal spannend ja in anderen Ländern so ja wenn wir die die Hawaiianer beobachten, die machen riesen Party auf den Wellen ja die Surfer, wenn jemand gerade mal wieder irgendwie verunglückt ist mhm. ähm, weil sie sagen der hat es jetzt richtig gut. Ja? wir freuen uns für dich, dass du den Übergang geschafft hast. Mhm. Also die die sehen nicht, danach ist alles vorbei, sondern nee, das ist eine andere Welt, das ist eine, eine andere Schwingung und das hängt natürlich jetzt so ein bisschen davon ab, was du glaubst. Ja, bist du katholisch ne, erzogen worden, das ist ja das eine, ähm, folgst du bestimmten Ritualen, was ja vollkommen okay ist, und das darf ja auch jeder für sich selber entscheiden,
0: mhm.
1: aber dann ist ja vielleicht auch so ein bisschen Angst mit dabei, ne? war ich jetzt auch, vielleicht war ich böse, was wird jetzt Gott mit mir machen, wenn ich nicht anständig war? Ähm, bin ich Atheist, ja, da sage ich immer im Scherz, dann hast du Zeitdruck. So. <lacht> naja, wenn du sagst, ich bin Atheist, danach ist vorbei, dann ist ja Ach bald vorbei. vorbei. Okay, so wenn ja. ich jetzt aber eher so wie ich und ich, ich war früher Atheist. Ja, ich hatte Respekt davor und es hat mir auch komische Gefühle gemacht. Und das ist das, was ich gerne sage. Wenn du feststellst, dass ein Glaube dir negative Gefühle macht, dann ändere den Glauben. Und mhm. es ist ja ein Glaube. Wir wissen es ja nicht wirklich. Ja, wir haben da theoretische Konstrukte. Mhm. Es ist ja keiner, außer angeblich einer, wiedergekommen und sagt, so, ey, ich war da, ich weiß, was danach kommt. <lacht> also von daher ist es ja ein Glaube. Und dann sage ich doch, dann glaub doch so, dann form du doch den Glauben, dass er dir gute Gefühle macht. Mhm. Und ähm, Urlaubszeit von der Ewigkeit. Ich mag diesen Paradigmenwechsel. Was würde es für dich bedeuten, wenn du weißt, dass du danach wieder tausende von Jahren eventuell Wolken putzen darfst oder Universen erschaffen oder einfach im Universum rumschwingst als Seele, als göttliche Energie, als Schwingung, als Quantenschaum, welches Label du da auch gern ranklatschen möchtest, Energie, wie auch immer? Dann ist das ja vielleicht eine Entscheidung, wo wir... Wenn du vielleicht glaubst du so an Seelen oder wie auch immer, sagst du so, so, jetzt will ich mal Urlaub haben von diesen tausenden von Jahren Wolken putzen und immer Hafe spielen für Gott war auch langweilig. Ich habe mal Lust auf Abenteuerurlaub. Und dann buchst du einen Abenteuerurlaub. So. Also, da, da möchte ich gleich noch, noch ja gleich mal was dazu sagen.
0: Gerne. Ich bin ja schon mal bei, bei, bei Seminaren mit, dann mit meinen Teilnehmern beim Abendessen. Und ja. dann dann nehme ich dann schon gerne mal ein Glas Wein im besten Fall, jetzt habe ich leider gerade kein Glas Wein da, und dann stoße ich an und sage, was glaubt ihr, was würden die Engel dafür geben, wenn sie das jetzt schmecken könnten? Ja, schön. Ja, Also das, ja. das, das geht genau in die Richtung, wie du es eben auch gerade sagst. Ja, du hast perfekt getroffen, wenn du, wenn du immer nur im kosmischen, gottesähnlichen Zustand bist, aber ein Glas Wein... Oder in dem Fall Wasser oder was auch
1: immer,
0: ähm, das kriegst du halt
1: nicht. Ja, Ja. das, das Schöne bei dem bei dem Bild finde ich, ähm, es schafft eine Entspannung und es schafft so ein, wie ich gerade gesagt habe, Paradigmenwechsel. So, wenn das wenn die, wenn die Urlaubszeit wäre, was machst du normalerweise im Urlaub? So, du, du fährst dahin, wo es schön ist, okay? Ähm, du, du du nimmst nicht das Hotelzimmer äh, zum Innenhof, sondern eher mehr Blick. Du, du du lässt, du schläfst aus, du lässt es dir gut gehen, du trinkst einen guten Wein, du isst was Gutes, du besuchst schöne, spannende Orte. So, und vielleicht ist das die Idee von Leben, dass es uns einfach gut gehen darf und das ist so komplett entgegen des Mindsets, das Leben ist hart, du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein, nur der frühe Vogel fängt den Wurm ja, und die zweite Maus bekommt den Käse. Ähm <lacht> es, es ist ein, ein komplett anderer Ansatz und es in meiner Welt und das ist ja wie gesagt ein Glaube und jeder darf das für sich selber entscheiden. Schafft das auch eine Entspannung zu den ganzen Dramen, die wir ja gerne immer wieder in den Medien auch hören. Ne? So, mhm. wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel die letzten drei Jahre, also wir spielen das mal weiter. Ich war eine Seele und ich habe mich letzte Mal war ich Multimillionär in New York, ja, war Künstler, hatte ein cooles Leben, ähm, bin gestorben, weil ich vielleicht zu viel Kokain genommen habe. Ähm, bin danach ähm, Bauarbeiter gewesen äh, in weiß ich nicht, Rumänien. Und jetzt sage ich, der Urlaub war auch nicht so prickelnd. Ich probiere jetzt mal Abenteuerurlaub in der Safari aus. Äh, ich mache mal afrikanisches Kind und verhungere nach drei Monaten. Ich ich, ich mache das jetzt mal wirklich schwarz-weiß, damit es deutlich wird. Und ich weiß, dass dann gerade jetzt so bei einigen sich vielleicht die Nackenhaare hochsträuben und sie auf Protest gehen. Ist ja mal nur ein gedankliches Spiel. Nur es schafft so ein bisschen die Distanz zu dem, wo... Woher wissen wir, dass das, was passiert, gut oder schlecht ist?
0: Mhm.
1: Ja, wir sind ein Pups im Universum. Ja, wenn wir uns einfach mal die Zeit anschauen, macht's, pff, dann sind wir schon wieder weg. <lacht> ähm, warum? Ich habe letztens einen Post gesehen so zu dieser ganzen Gender- und Homosexualitätsdiskussion. Ähm, warum sollte sich Gott Gedanken machen in seinen Universen, die er da millionenfach erstellt, ob zwei Männer sich küssen? Ja, also es schafft so eine gesunde Distanz, wo, wo, wo schicken wir Drama hin, wo schicken wir Energie, oh, das stresst mich oder das ist jetzt böse oder das ist gut. Ähm, und ich sehe das auch selbstkritisch. Weiß ich wirklich, ob meine Arbeit gut ist? Ja, ich mache sie mit dem Herzen, ich mache sie nach bestem Wissen und Gewissen aus einer positiven Intention. Nur kann ja sein, dass viele meiner Unternehmer, die zu mir kommen, fangen endlich an, ihr Leben zu leben. So, und dann bestellt sich vielleicht einer nach 30 Jahren Wunsch die Harley-Davidson. <lacht> eine Woche später sitzt er auf dem Motorrad. Wir haben es jetzt gerade letzte Woche gehabt, also er hat es jetzt in die Halle Davidson, aber wir hatten einen Unternehmer, der hat sich dann endlich seine BMW gegönnt. Nur, jetzt nehmen wir mal an, ja, der würde nächste Woche äh, einen Unfall machen, reißt vielleicht noch eine Familie mit dem Tod. War das jetzt gut, was ich da gemacht habe? Ja, wir, wir wissen nie, was der Impact wirklich ist von dem, was wir tun. Ähm, und dieses, diese Unterteilung in gut und das ist richtig, das ist falsch, finde ich bekommt eine Entspannung, wenn wir Distanz einnehmen und deswegen dieses Konzept, das ist doch gerade nur Urlaubszeit von der Ewigkeit.
0: Also ich, ich muss sagen, dass ich das in der Art und Weise lange nicht mehr gehört habe, wie du das jetzt formulierst, weil es sind auch die oft viele Worte, die ich auch ich so kommuniziere und das mit dem ähm, diesen Vergleich. Ähm, also ich vergleiche das ganz gerne. Stell dir vor. Ähm, also ich werde immer, immer wieder gemaßregelt, wenn ich das genau so sage, aber ich sage es trotzdem nochmal. Also bitte keine Schimpfe, ich kenne alle Schimpfwörter schon dazu. Stell dir, vor, stell dir vor, du hast einen abklingenden Orgasmus. Also ja. Und du hast dieses wohlwollende, schöne Gefühl. Ja. Und so als Mann muss ich sagen, haben wir nicht so viel Glück wie die Frauen. Das geht bei uns jetzt nicht so super lange. Aber stell dir vor, das geht eine Stunde. Mhm. Oder stell dir vor, das geht einen Tag. Ja. Oder eine Woche. Oder ein Monat. Oder ein Jahr. Oder 10.000 Jahre. Immer dieses Gefühl. Ja? Ja. So. Ja. Und jetzt stell dir vor, du kommst auf diese Erde und du kannst endlich mal was anderes erleben.
1: <lacht> ja, ja. ja wir, wir leben ja über Vergleich, ne? Also ja. äh, erst durch das eine wissen wir, was das andere auch existieren könnte oder auch zu wertschätzen, ne? Aus dem Kontrast, aus der Bewertung. Ja. Mhm. Ja, schön schönes Beispiel. Bin mir schön, <lacht> nicht ich bin ja schimpflich aus Erasmus, ja. Christian, ich bin nur ein Beispiel. Ich überlege, ich habe mir so gerade überlegt, als du es erzählt hast, so eine also Stunde, ja okay, ich kenne universelle Orgasmen, kenne ich ganz gut, äh, aber jetzt so eine Stunde, also bei Meditation kriege ich auch mal ähnliche Out-of-Body-Erfahrungen hin, wenn ich, als ich dann in Indien bei der Vipassana Meditation war, das hat was Orgastisches, was Universelles, aber jetzt so dann Tage, Wochen, Monate, <lacht> ja, das ist da, ich glaube, ich würde wenig gebacken bekommen auf diesem Planeten. <lacht> <lacht> Das passt im Prinzip zu dem, was du sagst. So.
0: Ja. Also ich denke, dass wir diese, diesen Planeten einfach auch mal nutzen sollten, um mal was anderes zu erleben.
1: Ja. Ja.
0: Wobei wir auch da sagen müssen, im besten Fall nicht auf Kosten anderer.
1: Das ist so ein ja. Grundregel, ne? so kategorischer Imperativ. Ne? Also ähm, tu das, was, was du, ähm, wo du weißt, dass äh, du damit die Freiheit anderen nicht einschränkst oder anders formuliert. Bleib einfach bei dir. Ja? Ge Geht es dir gut? Das, deswegen ist für mich auch immer dieses die Selbsterkenntnis, der der Weg auch für Unternehmer, Geschäftsführer, die ich coachen darf, erstmal zu gucken, wer bin ich denn überhaupt, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Motive, was sind meine Werte, was sind meine Leidenschaften, die ich vielleicht verborgen habe oder vergessen habe, was sind meine Stärken, was mhm. sind meine unbewussten Motivationsstrategien, also die sogenannten Metaprogramme, wo in welchem Kontext habe ich Flow, wo fühle ich mich wohl, bei welchen Tätigkeiten gehe ich auf und bin ich eher gestresst, ähm, weil ich sage mal, wenn, wenn wenn du liebevoll mit dir selber umgehst, weil du es dir gut gehen lässt, hast du einfach auch mehr Energie, um anderen es dementsprechend mitgeben zu können auf dem Weg oder liebevoll zu sein. Oder wie Dalai Lama so schön gesagt hatte, ne, wenn wir der jetzigen Generation beibringen würden zu meditieren, würde es in der nächsten Generation mehr keinen Krieg mehr geben. Mhm. Da steckt viel Wahrheit dahinter. dass wir, Ich glaube, wenn wir selber in die Kraft kommen, in die Liebe zu uns selbst, dann ist es... Ähm, dann sind wir auch liebevoller mit anderen und auch toleranter, weil wir eben eher in diesen State sind, was ja bei Meditation häufig ist, so, es ist, was es ist. Ja, das war so der, mhm. das hat ich, nicht, glaube ich, gefühlte tausendmal von meinem indischen Guru damals gehört, aber it is, what it is. Ja, so dieses ähm, Nicht bewerten, das ist schlecht, das ist gut oder der ist anders. Ähm, wir, wir sind eine Familie. Ja, wir sind eine Spezies, so und wir bekriegen uns, wir machen Grenzen, ist, äh, nur weil wir vielleicht eine andere Hautfarbe haben mhm. oder anders sprechen. Das ist schon mit aus der Adlerperspektive eine, eine lustige Idee.
0: Ja, wobei dann der Verstand natürlich irgendwo dann schon mal aussetzt. ich meine natürlich, also ich habe diese Verschmelzung mache ich bei meinen Meditationen immer wieder. Also das also stell dir mal vor. Ähm, Du bist dann, stell dir mal so ein Schwimmbad vor, ne, so, oder sowas, so ein Schwimmerbecken und so, und dann stell dir mal vor, du bist ähm, ein Wassertropfen. <lacht> ja, so und, so, und dieser Wassertropfen hat ein eigenes Bewusstsein, also er kann sich wahrnehmen, und er kann aber auch den Nachbarwassertropfen wahrnehmen. Mhm. Ja, so. Der kann aber auch den Wassertropfen wahrnehmen, der 500 Meter, also sagen wir mal, das Becken wäre so groß, also, das, also ganz, ganz am Ende des Beckens, das, den kann der auch wahrnehmen. Ja, ja. ja? Und er kann eben die Summe aller Wasserbecken wahrnehmen. Ja, Also wir stellen dir vor, jetzt gehen wir mal aus dem Becken raus, gehen wir mal ins Meer, also du bist der Wassertropfen, du bist die Seele, du kannst dich wahrnehmen, du kannst die Kollegen um. Dich herum wahrnehmen, mhm. du aber auch die, ähm, den Wassertropfen, der irgendwo irgendeinen Gebirgsfluss am Himalaya da irgendwie gerade lang fließt, auch wahrnehmen. Und die, die Summe aller Wasserbecken, die sind miteinander verbunden. Das ist auch schon mal gerne das, was, was, was jetzt meine Definition für, für das Göttliche ist. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und wenn du dann auch diese Energie dieser Wasser, dieser, diese Wasserenergie, die ist ja Liebe pur. Also in meinen Coachings bringe ich die Menschen dorthin. Das dauert ein bisschen, aber dann kommen die dorthin. Und dann haben sie dieses Gefühl, das, dieses, dieses Gesamtgefühl. Also du kannst dich wahrnehmen, den Kollegen, aber auch jeden einzelnen Wassertropfen. Und das Spannende ist, du kannst die Summe aller Wassertropfen wahrnehmen. Und das ist ziemlich cool.
1: Mhm. Also so, so Richtung universelles Bewusstsein. Ja.
0: Ja. Man nennt es auch gerne als Quelle oder so. Ähm, ja. Also das da gibt es ja auch viele Begriffe für. Und ähm, das ist ähm, sollte jeder mal erlebt haben. Das kann ich für jedem empfehlen. Ja.
1: Du hast ja bei Du hast ja bei unserem Vorgespräch auch äh, bei mir mal genauer hingeschaut. Ähm, ja. Ich fände das spannend in dem Zusammenhang jetzt so gerade das letzte Jahr betrachtend. Ähm, Hast du deine Veränderung wahrgenommen, so dieses universelle Bewusstsein? Ne? Also es gibt ja so diese Untersuchung, wenn eine bestimmte kritische Masse von Menschen meditiert, dass sich das verändert. Was passiert, wenn, wenn eben viel Angst äh, ja, sozusagen im Universum herumschwebt? Was passiert dann mit dem Bewusstsein? Macht das zu. Wie, wie war so da deine Wahrnehmung? Also,
0: ich sag mal so, also wir, wir haben definitiv eine, eine Spaltung, die tut sich wahr. Und wenn man mal die Menschen, die die einfach ähm, auch viel Angst haben, wegen wenig Eigeninitiative, wegen Ei, wenig Eigenverantwortung, wenig Transferdenken. Ähm, die bewegen sich, also da kommt so die Essenz von dieser, ich nannte, sagen wir mal, von dieser 3D-Energie. Also für die Menschen, die nicht wissen, was die 3D-Energie ist, das ist das ganz normale Leben, wie wir es zurzeit leben, das ist die 3D-Energie, ohne dass wir dem Nachbarn auf den Schädel haben. Das, ist, das passt so halbwegs. Ja, Das ist so 3D. Man denkt viel an Geld und Geld und Besitz und tolle Autos und Image und so weiter. Das ist 3D. So. Dann haben wir unter den spirituellen Leuten, übrigens erstaunlicherweise nicht alle, aber, aber die meisten die gehen Richtung 5D und die lassen sich von dieser ganzen Thematik ja gar nicht äh, berühren. Mhm. Ja? Also, das, ähm, Manche gehen ein bisschen in den Widerstand, aber die meisten äh, denken sich, ähm, pff, lass dieses Ding an uns vorbeiziehen und was auch immer kommt, ich bin auf der richtigen Seite. <lacht> das ist so, was man vielleicht 5D nennt. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass die Leute, die so in die Richtung gehen, deren, deren Kraft, deren Energie ist wahnsinnig stark gestiegen. Also ich das ja auch jetzt, jetzt bei, bei, bei mir so sehe ich zum Beispiel, also die, die Power, die die ich heute habe und die, die Wahrnehmungspower und die geistige Heilungspower und so weiter ist stark hat stark zugenommen. Ja? Ähm. Und was das Massenbewusstsein anbetrifft, man hat ja schon den Eindruck, dass wir uns gerade zurück ins Mittelalter bewegen. <lacht> Ja, also wenn du, also bist ja echt blöd dran, wenn du behindert bist und keine Maske tragen darfst, ja, dann würdest du ja im Zweifelsfall äh, vor dem Laden verhungern, weil dich keiner reinlässt, ja. Also insofern immer back to the roots, back to the Mittelalter, ja, also das erleben wir ja teilweise recht intensiv. Ja. Ähm, also was, was man so außen wahrnimmt, ist, ähm, ist meiner Ansicht nach echt eher rückschrittlich, ja so und aber dann sind die, die, die spirituellen Leute und die hauen ja da Energie rein ohne Ende also ich habe jetzt hier auch hinter meinem Wohnhaus so ist so ein äh, erloschener Vulkan und so sagen wir mal so ähm, drei Kilometer Luftlinie so, so über den Acker und dann zwei mal über den Acker dreimal durch den Wald da da so ein, an so einem Vulkan und da ist jetzt zum Jahreswechsel was, äh, Wechsel, was mega Spannendes passiert da ist so ein, so ein Feld so ein Bereich, und da sind meiner Meinung nach Kristalle im Boden. Und ja. da gehe ich die ganzen Jahre immer schon mit meinen Schülern hin, um dort die Energie zu spüren. Und ich nenne das mal dieses Erdchakra, das hat wahnsinnig Energie gewonnen. Also das war das war so, so Ende Januar, so um den 21., also quasi so, also so in der vielleicht nennt man es auch Zeitenwende zum Wassermann oder sowas in der Art, ja, ja. wie man das ja. nennen möchte. Dieses Feld hat bestimmt Faktor 3, Faktor 4 mehr Energie. Also okay. die, zusammenfassend, die, die die Energie haben, da wächst sie weiter. Ja. Und die, in der 3D unterwegs sind, da bewegen wir uns oftmals direkt zurück ins Mittelalter.
1: <lacht> ja,
0: Okay. Wie sind deine, Wie würdest du, was ist dein Bauchgefühl, was sagt dir dein Bauchgefühl? Also ich,
1: ich empfinde das auch als eine extreme Spaltung ne? und das ist auch so schwarz-weiß. Ne? Also du bist entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite und das ist, äh, hat nicht mehr viel mit auch auf beiden Seiten mit Toleranz zu tun und mit, mit Verständnis und Mitgefühl, sondern es ist eher so, du bist falsch, ich bin richtig. Das ist so meine Wahrnehmung. Ich, wobei ich auch wirklich, ich mache ja seit über zehn Jahren Informationsdiät ja, also nicht nur Lebensmittel das heißt ich gucke dass ich nur Lebensmittel unter meine Nase schiebe und nicht verarbeitetes Totes also nicht was verpackt ist sondern eben was lebendig ist ähm, genauso mache ich ja auch eine Informationsdiät das heißt ich gucke genau was lasse ich auf meine Sinneskanäle einprasseln also visuell oder auditiv also sprich Fernsehen Medien Radio ähm, mache ich seit zehn Jahren fast gar nicht ähm, weil ich einfach sage das ist das ist es ist keine Realität und es macht etwas mit dir. Wir, wir, die meisten, die hier zuschauen, denke ich mal, kennen den, den Spruch von Herrn Watzlawick, ne? man kann nicht nicht kommunizieren. Und den Satz kannst du ja eins zu eins übertragen. Du kannst Informationen nicht nicht verarbeiten. Das heißt, jede Information macht etwas mit deinem System. Und deswegen ist das ja auch mein, mein Schwerpunkt bei meiner Arbeit, zu gucken, was sind deine Beliefsystems, ja, was sind die Meme, also die Gedankenviren, die du aufgenommen hast, wo du dich infiziert hast in den Medien äh, und denkst, da, das ist jetzt die Wahrheit, ähm, weil... Jedes Wort hat eine Wirkung. Es gibt diese spannende Untersuchung. Ich glaube, das war eine Professorin, die hat beim TED meinen Vortrag gehalten, wo sie ähm, geguckt haben, welche Begriffe verknüpfen Menschen, ähm, also Adjektive oder Adverbien, zu in Deutschland die Brücke oder Spanisch. Ich kann jetzt kein Spanisch, aber da heißt es la. Also ähm, oder L, also es ist männlich und bei uns ist ja die Brücke, also weiblich. Und allein die Veränderung des Artikels mhm. hat schon dazu beigetragen, dass in, was jetzt nicht typisch für Deutsch wäre, eher weibliche, weichere Begriffe verknüpft wurden, wie Romantik, Ausblick, ja, äh, Reisen können. Und in Spanien waren das eher harte Wörter, weil es eben ein männlicher Artikel ist. Also Stahl, ne, stabil, Festigkeit. Also wenn wenn allein schon nur die Veränderung des Artikels bei einem Wort, wo wir, eine, wo wir ein Bild haben, unsere innere Bilderwelt verändert, dann können wir sehr, sehr klar davon ausgehen, dass Medien et extrem etwas mit uns macht. So Und deswegen sage ich immer, pass auf, was du da reinlässt, weil es macht etwas mit dir. Ja, ein, ein enger... Ich sag mal, ein enger Verwandter in meiner Familie meinte: Nein, nein, ich lese zwei Zeitungen, das macht nichts mit mir. Wo ich sage: mhm, Doch, und warum bist du ständig krank? Ja, ähm, Das hat einen Stressfaktor auf dein System und dein Immunsystem reagiert.
0: Ich muss dazu sagen, dass ich mich den, den, den Nachrichtenmedien die letzten 18 Monate stark entzogen habe, also dass ich auch. Ähm Sobald die Propaganda läuft im Radio, ich auch sofort abschalte. Ja. Und ich, ja. Vertraue, ich vertraue auf mehr. Ich sage einfach Mensch, wie geht es mir? Ja. Und wie wie, wie, wie schaut es denn in meinem Umfeld aus? Ja, ich weiß, äh, wobei wir jetzt hier keine Corona-Debatte lostreten wollen, aber ich weiß noch, wie lange ist das her? Ein Jahr oder ein Dreivierteljahr? Herzen, ja, da, da haben sie diese komischen Ampeln eingeführt, ja. Und äh, da sind ihnen die Farben ausgegangen. Ja? und dann war dieses, dieser, dieser Wert, ich weiß auch gar nicht, wie der heißt, muss ich mir auch gar nicht merken, ja, der lag dann so hoch, ja, bei drei, 400 dass ich, oh, jetzt fährst du mal in diese Stadt, nach Schweinfurt war das damals, ja, der Wert bei vier, fünfhundert, ja, und jetzt guckst du mal, wo da die Leichen aus dem Fenster hängen, ja.
1: <lacht> ja, ja ich, ich, ich mag diese, also auch das auch so diese Perspektive von außen, ne, das würde ein Alien, was von außen hier auf unserem Planeten kommt, wie würde das denken, ne, Mhm. so, wie wir das reagieren, so, das jetzt, und das ist ja jetzt, ob Corona, das ist ja auch in anderen Themen, ja, wie, wie denkst du über Dinge, wenn du eine Perspektive von außen einnimmst und einfach mhm. mal so ein bisschen Abstand nimmst, ne, so, Mensch, was ist denn bei euch los? Ihr seid ja alle so gestresst. Ja, wir haben Corona. Mensch, ja, okay, wir sind alle, sind alle infiziert. Nee, nee, es sind nur nur 0,03 Prozent. Okay. Und sterben die alle? Nee, nee, es sind nur 0, 0,03 Prozent. Ja, ist das viel? Ja, nicht wirklich. Also, es wird dann so in eine, eine gesunde Relation gebracht. Ja. Wenn du dann noch fragst,
0: und wie viel fallen beim, beim, beim Fensterputzen von den Leitern und sterben, ja, und dann,
1: ich habe das gerade gestern gepostet. Wir haben ja, wir haben jeden Tag in Deutschland 800 Herzinfarkte und 1000 Schlaganfälle. Jeden einzelnen Tag. Mhm. Ja. Wird ein 1,50 Meter Abstand bei Zuckerregalen im, im Supermarkt eingenommen? Nein. Ja? Also wir wissen ganz klar, was Gifte sind, die aber verkauft werden dürfen. Da macht keiner ein Theater, weil natürlich eine Industrie auch dahinter steckt. Ja, einmal die, die, damit gewinnen und dann die, die dann eben an, an den Krankheiten Verdienst machen. Jetzt gerade, weiß nicht, ob es letzte Woche war, Ja die Firma Bayer, nach 52 Jahren verändern die Rezepturen ihres, Klasse, also ihres Klassenschlagers Nummer 1 Vitamine für Kinder, weil einfach zu viel Fructose, chemische Farbstoffe äh, und andere belastende Substanzen, die schädigen, nachweislich schädigen, nach 52 Jahren. <lacht> So, wer weiß, das, das, wer weiß welche, welche Klagen in welchen Ländern
0: diese Motivation verursacht haben? Ja,
1: ja. ja, ja. Also von daher, und um wieder zurückzukommen, ne, wir, wir können, deswegen, Medien, die, wir können das ja nicht wirklich verändern es, es macht in meiner Welt keinen Sinn, sich zu viel damit auseinanderzusetzen. Es sei denn, du bist Politiker, dann musst du es vielleicht beruflich. Ob das dann eine gute Berufswahl ist, ja nochmal eine andere Entscheidung, die darf wieder auch treffen. Aber wie viel Prozent von denen, was du da draußen hörst, sind denn wirklich positiv? Und da sagen die meisten, die meinen Seminaren sind, ja naja, so äh, 5 wenn überhaupt. Okay, ja, das heißt, du konsumierst eine halbe Stunde am Tag, also dreieinhalb Stunden pro Woche 95 negative Kost. So, also nehmen wir mal an, diese 95 negative Botschaften wären wichtig für dein Leben. Wie viel meinst du denn, hast du nach vier Wochen noch präsent in deinem Gehirn? Gibt Studien zu. Ja, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, was Neurobiologie angeht und Gehirn, aber Forschung, Aber rein statistisch sind das, glaube ich, dann irgendwie noch, ich sag mal, vielleicht zehn Prozent nach vier Wochen. Das heißt, du verbringst dreieinhalb Stunden Zeit, um 95% negative Botschaften aufzunehmen, von denen du sowieso wieder 90% Prozent nach vier Wochen vergessen hast. Das ist das für ein Konzept? Ja, ja, also, also dann vergiss man das aber wenigstens, aber das ist ja noch ein Vorteil. Ja, wobei, nochmal, ne, in meiner Welt macht, macht es trotzdem etwas mit dem System. Es verändert mhm. deine Glaubenssysteme. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, mhm. wo wir einfach wach sein dürfen, der, der Film Titanic ja erfolgreichster Film aller Zeiten bis zum Film Avatar. Den haben wahrscheinlich alle, die gerade hier zuschauen, auch alle gesehen und die Männer mussten ihn sehen, weil die Frau gesagt hat, es ist romantisch und DiCaprio ist mit dabei. So, Aber allein in diesem einen Film, da ist ja dein Thema ja auch, Reichtum, hast du über 110, wo auf der unbewussten Ebene ja, die Botschaft transportiert wird, Geld ist böse. Ja? Reiche gehen über Leichen. Ja? Geld verdirbt den Charakter. So, das ist ein Film mit mhm. 110. Das kriegst du nicht mit, weil du bist emotional drin. Und wir wissen, wenn wir emotional drin sind, gehen Meme, also Gedanken, wir schneller ins System. Mhm. Und das ist nur ein Film. Ja, dann hast du vielleicht noch Dagobert Duck damals gelesen als Kind und dann hast du noch Dallas geguckt und dann wundern sich so viele Menschen, warum sie Schwierigkeiten mit Geld haben, mhm. weil sie ihr ganzes Leben immer wieder geprimed werden, also geprägt werden, manipuliert werden, mhm. negative, limitierende Glaubenssätze installiert werden im System, ähm, die ja, sag jetzt auch nicht ich, das ist ja auch bekannt, 95% Prozent unseres bewussten Handels ausmacht, also der berühmte Eisberg, ne, darunter unter der Wasseroberfläche.
0: Nun, sind wir hier im Charisma-Kongress? Mhm. Und also charismatisch sein heißt auch immer, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ja, und eigene Antwort Char
1: geben.
0: Charisma wird ja auch gerne in direkter Verbindung ge gebracht mit einer, mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Mhm. Und auch mit einem, mit, mit, mit einer, mit Weisheit, also mit, mit Erfahrung, mit Erfahrungsschatz, mit, mit, mit Wissen, mit, 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 Weisheit. Und ich bin froh, mit dir dieses Gespräch zu führen. Und ich meine, wir machen alles Mögliche. Wir machen, wir reden über Krawatten, wir reden über Fliegen, wir reden über Chaka Chaka und Laola Welle und, und Essen und Trinken. Aber Leute, Wissen, Weisheit, Transfer, Intelligenz, <lacht> ja. 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 Denkt mal darüber nach, was man euch reicht, was man, was man euch schenkt. Ja. wäret den Anfängen. Ich schaue manchmal Netflix, ja, weil ich mache das schon mal ganz gerne, einfach irgendwas beduseln, ja, und dann weiß ich, dann sitze ich im Prinzip da und dann werden wir denen und denken, okay, jetzt guckst, guckst du, sieben Minuten, ja, und wenn sie sich da nicht die Schädel einschlagen in den sieben Minuten. <lacht> Weil irgendwie bei Netflix ist das die Haupthandlung. ja? <lacht> da leg, die, leg die mal gar nicht weg, die Fernbedienung, ja? damit du schnell genug um, alles abschalten kannst. ja.
1: ja. Aber
0: ja. Was, es, ähm, es ist nur noch
1: Mord und Totschlag. Ja, es ist viel Gewalt. Wir ja. wundern uns ne, das ist so, so ein klassisches Beispiel, die, die, die Eltern, die ihre Kinder so einen, so einen Quatsch anschauen. Es fängt ja bei Comicfilmen schon an. Ne? Meine Tochter ist viereinhalb. Äh, und äh, ich sitze manchmal da, da und sag, ähm ganz schnell aus, ja, was da für, für Gewalt und Kampf und Blut und Böse schon bei diesen für, für vier Jahre zugelassenen Filmen da stattfindet. Äh, und dann wundern sich die Eltern, dass sich im Sandkasten dann die Kinder die Köpfe einhauen, ja, oder sich gegenseitig prügeln, weil sie das da lernen. Ja, dann lernen sie noch mhm. so, die, die, wie, wie mache ich einen karate kick ja, so ungefähr. <lacht> also ähm, ja, Information macht etwas mit uns und ähm wir dürfen sehr, sehr bewusst damit umgehen. Und mein, mein, meine Arbeit ist immer eher, sorgt dafür, dass du eigene Bilder im Kopf kriegst. Ne? Wir sind ja alle konditioniert extrem darauf, eher eine sogenannte von weg zu haben. Also äh, und sagen, und das ist auch das, was die meisten Menschen motiviert, ne? Wie, wie kriege ich mein Leben hin? Ich möchte mich verändern. Und die meisten verändern ihr Leben über Schmerzen. Ja? Also wenn die Waage dreistellig ist oder wenn der Partner dann schon weggelaufen ist oder wenn der Job nur noch gefrustet ist oder ich mein Burnout hatte, erst dann werden die Menschen äh, oder gehen die Menschen in die Reflexion und ich sage mal, nee, lern doch mal dein Gehirn für dich zu benutzen und nicht mehr gegen dich, mach dir doch mal schöne Bilder, wie du es gern hättest. Ja? Also eine Hinzumotivation, wie hättest du es denn gern in schön? Und das ist für viele Menschen, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, für viele Menschen ist das wirklich eine Herausforderung, sich Gedanken zu machen, wie hätte ich es denn gern in schön? Wie sieht denn das denn aus? Wie fühlt sich das denn dann an? Wie ist denn dann mein Weg? Sie wissen haargenau, was sie nicht wollen, nur sie haben manchmal keinen blassen Schimmer, was sie wirklich, wirklich wollen. Nochmal mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, das wäre eine Maschine oder irgendein Betriebsmittel.
0: Ja? So, Jetzt mache ich eine leere Botschaft. Nehmen Sie dieses Betriebsmittel und Sie werden 10% mehr Umsatz machen. Mhm. Na, dann denkst du denkst, wow, dann nehme ich dieses Spray, Desinfektionsspray, aha, und wenn ich das verwende, mache ich 10% mehr Umsatz. Denkst du, aha.
1: Mhm.
0: Mhm. Aha, okay. Sage ich dir, pass auf: Wenn du dieses Spray nicht nimmst, dann nimmst du Wettbewerber, dann verlierst du 10% deiner Kunden. Was glaubst du denn, welche Werbebotschaft hat mehr Power?
1: Ja, die zweite. Das ist ja dieses berühmte Beispiel ne, mit den, ähm, wer, wie viel wärst du bereit zu kämpfen für 1000 Euro mehr Umsatz? Und wie viel würdest du kämpfen, wenn jemand 1000 Euro wegnimmt?
0: Also meine mein ja. ja Lustgewinn oder Schmerzvermeidung.
1: Ja. ja? ja.
0: Also es ist, es ist erschreckend, dass das Thema Schmerzvermeidung so viel mehr Kraft
1: hat. Ja. Ja ich, ich glaube, dass es, ähm, es ist ein Ergebnis von auch Evolution teilweise. Ähm, nur wir Menschen sind in der Lage, unser Gehirn anders zu benutzen und das verlangt, Anstrengung in dem Sinne, ne? das ist wie Training. So, du darfst erstmal dein Gehirn neu trainieren und das fühlt sich am Anfang, genauso wenn du jetzt das erste Mal joggen gehst, erstmal komisch an, genauso wie das erste Mal Meditation vielleicht für viele eine Herausforderung ist, jetzt da ruhig sitzen und keinen Gedanken haben. Wie geht das überhaupt? Keinen Gedanken haben. Aber wenn du dich auf den Weg machst und dran bleibst. Und es immer mehr trainierst, wirst du merken, was äh, dadurch Wunderbares alles in deinem Leben geschehen kann und wie du Dinge plötzlich anziehst, wo du sagst, so hoch! Ja, wie, wie, wie kann sowas passieren? Ähm, das ist dann pure, pure Magie, die da entsteht.
0: Ich komme nochmal auf dieses Beispiel zurück, Schmerzvermeidung plus Gewinn. Mhm. Schmerzvermeidung, gehen wir mal auf den Neandertaler zurück, der hat jetzt seine Höhle und, und wenn jetzt irgendwie ähm, dies und jenes Unwetter oder irgendwas kommt, dann sagt er Schmerzvermeidung. Der Schmerz bedeutet, ich überlebe nicht. Also Schmerzvermeidung ist ein Überlebensmuster. Ja. Und Lustgewinn ist ein Evolutionsmuster.
1: Mhm.
0: Also die Schmerzvermeidung, da geht es um ein Überleben. Und mehr Gewinn machen, besseres Leben ist Evolution. Und mhm. das das mag einer der Gründe sein, warum das Schmerzvermeidung so viel besser zieht als Lust, Evolution. Also erst ja. gemäß unserer Bedürfnispyramide wollen wir überleben. Und dann können wir uns die Evolution erlauben.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, also das ist. Ähm, da mhm. muss man gegen kämpfen letztendlich. Das musst du, das musst du. Ähm, Wirklich bewusst
1: das, steuern, ja. ja das darfst du so lernen, dein Gehirn für dich zu benutzen. Ne? Ja. das ist ja, wir haben es vorhin bei der Einleitung gesagt, ne? Also, wenn ich sage, die, 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 die Urlaubszeit von der Ewigkeit, die Kraft von Vision, Zielen, ähm, so. Ja, Mit Visionen meine ich jetzt nicht, wie Altbundeskanzler Helmut Schmidt es damals so gesagt hat. Ne? So, wenn ich Visionen habe, dann gehe ich zum Arzt. Ne? Der meinte wahrscheinlich Halluzinationen, <lacht> wobei die ja, ja nah beieinander liegen. Ne? Also ja. letztendlich geht es um innere Bilder, letztendlich geht es um Gedankenkontrolle. So wir haben, weiß nicht, wie die das gezählt haben, aber angeblich um, um die 70.000 Gedanken jeden Tag. Dann ist ja schon die Frage, okay, was sind denn dann Gedanken? Das sind entweder innere Filme oder innere Bilder oder ja. eben innere Dialoge. Und dadurch, dass sie eben sehr viel unbewusst ablaufen, würden wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn wir die alle mitbekommen, aber es wäre sehr ernüchternd, ähm, ist es eben natürlich alte Muster, die wir gelernt haben, die wir übernommen haben von vorigen Generationen oder eben durch einmalige emotionale Erlebnisse, durch, durch Medien zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die machen natürlich etwas mit uns. So und diese Kraft der Vision zu nutzen. Also nehmen wir ein eher negatives Beispiel, weil es vielleicht eher bekannt ist, ne? wenn wir so Menschen anschauen. Ich habe mittlerweile, ich glaube, über 300 Menschen innerhalb von Viertelstunde von der Flugangst befreit. So, das Lustige ist, wenn ich die Menschen dann bei mir habe und dann sage ich, wie machst du denn Flugangst? Bring mir mal bei, dass ich auch Flugangst habe. Ja, dann gucken die mich an und sagen, wie, wie meinst du, wie mache ich? Sie ist einfach da sagt, nee, nee, du machst etwas vorher im Gehirn, damit diese Emotion entsteht. Mhm. Ne? Also die inneren Bilder sind die Voraussetzung für die Emotion und somit die Voraussetzung ja. für eine Handlung. Zum Beispiel wegrennen bei den Ängsten. Und dann wird dem Menschen durch meine Fragen manchmal erst bewusst, dass das stimmt. Sagt, gut, ich habe da so einen inneren Film. Ja, dann sehe ich, wie die Stua das nach vorne rennt, dann rollt der Container hinterher, die Masken fallen runter, alle schreien, Teil der Wand reißt weg. Ah! Ja. So und das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen Visualisierung oder real erlebt, ja? sonst würden wir nicht alle klitschnasse Hände beim psycho Psychothriller haben vom Fernsehen. Also es funktioniert wunderbar mhm. und egal ob die Bilder jetzt von außen oder von innen kommen. Und das Spannende ist dann, wenn Sie immer eine Bewusstheit entwickelt haben. Wow, ich habe da so ein Horrorszenario geplant mhm. ja, oder wie ich mal sage, Sorgen sind auch nur geplante Probleme. Dann eben eine Technik anzuwenden, dieses Visionsbild zu zerstören und durch ein Neues äh, zu ersetzen. Und dann entsteht eine Zugkraft, dann entsteht in meiner Welt auch eine andere positive Energie, wenn wir lernen, eben eine Hinzumotivation, eine freudorientierte Motivation zu entwickeln, wie hätte ich es gerne schön. Ähm, und da... Die einzige Herausforderung ist immer, ja, wenn, wenn wir über Charisma sprechen, wenn wir über Vision sprechen, über, über Ausstrahlung, das sind ja meist Menschen, die eine, eine klare Zielvision haben, die wissen, wo sie hinwollen, die Selbstverantwortung übernommen, also die selber ja Antworten geben, die es vorher noch nicht gab, ähm, dürfen wir immer auch, und ich glaube, das ist auch deine, deine Perspektive, verstehen, dass wir unbewusst natürlich dadurch immer zumindest ein Signal geben, so nach dem Motto, naja, jetzt ist es noch nicht richtig. Also jede Visionsarbeit, jede Zielsetzung könnt ihr so einen unbewussten Subliner haben, weil es jetzt noch nicht perfekt ist. Ja, wo ich mal sage Vorsicht nee nee du darfst du darfst das was jetzt gerade ist wertschätzen lernen ja. Ein Gefühl hat, mit Dankbarkeit wahrnehmen was ist und sagen wow wie cool ist das mhm. weil wenn wir aus dem Gefühl aus vom Mangel uns mhm. weiterentwickeln dann vergrößern wir noch Mangel in meiner Welt ja sagen nee das ist schon alles richtig cool und trotzdem geht noch was ja so in allen ja, Bereichen meine, das ist
0: evolution halt ne also mhm. evolution aber ich meine wie, wie viele Leute warten auf ihre Rente? ja? Nein, Leben findet heute statt. Ja? Nimm doch mal, also Natürlich wollen wir uns weiterentwickeln. Natürlich wollen wir wachsen. Ja, aber was wir jetzt haben, ist auch schon nicht schlecht. Wenigstens meistens. Irgendwo, ja? Ja, ja,
1: ja. 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 Nun
0: sind wir schon recht gut vorangekommen. Und jetzt wollen wir unseren Zuhörern natürlich noch irgendeine Lösung mitgeben oder eine Hilfe oder eine Info oder einen oder ein Tipp oder sowas. Hast, was hast du denn jetzt... Ähm, was sind denn jetzt deine Top 3 Tipps für, die dir jetzt so gerade. Kommen, die dir jetzt, kann, ja. das müsstest du jetzt noch rübergeben.
1: Also, wir, wir, wir starten immer bei unserem, ähm, das ist auch, das kann auch jemand so machen, bei unseren Beratungen oder im Coaching-Prozess, oder jemand der zu uns kommt, der sagt: Mensch, ich möchte mich verändern, das ist natürlich die, die Grundintention, die da vorhanden da sein darf. Ähm, erstmal mit einer 360-Grad-Analyse. Wo stehst du gerade im Leben und wo mhm. hast du das Gefühl, eher im Mangel zu sein? Wo fehlt dir etwas? Weil in meiner Welt ist, ob das jetzt finanzielles, ist, ob das emotionales, ob das spirituelles, ob das materielles, vollkommen egal oder physisch dein Körper. Deine Realität ist das exakte Abbild deiner Glaubenssätze. Oder anders formuliert, dein Kontostand ist das exakte Abbild deiner Glaubenssätze über Geld, Reichtum, Energie, Verkaufen, Wohlstand. So, wenn du da ein Gefühl von hast, da ist Potenzial, dann... Ähm, lass uns gerne raufschauen, gucken, was könnten da für Glaubenssätze sein, die dich bisher dort limitieren, weil das ist die 95 Prozent. Und das zu verändern... Das ist unsere Schwerpunktarbeit, das machen wir innerhalb von 15 Minuten, 20 Minuten. Das ist für viele nicht vorstellbar, bis sie es ja selber erlebt haben, dass das so schnell geht. Mhm. Ich habe das ja damals auch so erlebt, 2009, wo ich äh, 22 Jahre lang Glaubenssätze hatte, die ich aufgelöst habe und plötzlich war die Realität eine komplett andere, innerhalb von einem Tag. Aber sowas von anders. Also es ist sehr, sehr kraftvoll. Mhm. Das war der, der, der erste Punkt. Also guck, wo hast du eventuell ein Gefühl von Mangel und welche Glaubenssätze hast du dort? Ähm, der zweite Punkt ist, lerne, dein Ge Gehirn für dich zu benutzen und nicht mehr gegen dich. Also mhm. heißt, mach dir schöne Bilder im Kopf. Ja? Lerne, äh, kraftvolle Visionen zu entwickeln über Wiederholung. Ähm, und der dritte Punkt ist, da bin ich dann auch immer wieder auch neben meiner, ich sag mal, das ist ja schon etwas eher was, was Feingeistiges, aber trotzdem mit den Füßen auf dem Boden. Okay, und dann lass uns einen Plan entwickeln. Ja? Was ist für die nächsten zwölf Wochen, was sind die konkreten Umsetzungsschritte? Ich kann vom Ironman träumen, ja, ein hegeres Ziel vielleicht. Für die meisten wäre es verrückt. Ähm, ob ich das jetzt, warum ich das 17 Mal gemacht habe, ähm, kann man drüber lachen. Ist egal, nur den wirst du nur erreichen, wenn du jeden Tag trainierst. Ja? Ähm, du wirst solche universellen oder ich sag mal, orgasmusähnlichen Zustände mit Meditationen nur erreichen, wenn du jeden Tag meditierst ja? und dir dafür Zeit nimmst. Also einen Terminkalender hast, wo du den Zeitblock dir geblockt hast. Mhm. Also, das ist so, du sagst, drei Tipps guck, was sind deine Glaubenssätze, lerne kraftvolle Visionen zu entwickeln und dann breche es runter in eine To-Do-Liste, in einen, einen Tagesplan, in einen, in einen Trainingsplan. Ja. Ja. Und ich, ich, meine, ich meine, ich könnte nochmal die Meditation mit dir stellen dir vor, du hast einen
0: ausgelenkenden Orgasmus, könnte ich noch weiter noch mal vertiefen, aber machen wir heute nicht, nein. Ich will eben nur sagen, ähm, das Leben ist schön ja? Ja. und fang an, es dir zu gestalten äh, mach dir deine Vision denk lösungsorientiert und nicht problemorientiert und, ja. und glaub nicht alles, was sie dir erzählen, sondern mach einfach deine eigenen Erfahrungen und denk mal drüber nach, übers Leben. das Leben und dann hast du auch noch so tolle Menschen wie den Slatko und mich, die einfach auch jede Menge To-Dos und Tipps und Tricks haben, wo wir euch da draußen ein wenig helfen, damit es ein wenig leichter wird.
1: Ja. Also, ich mein, 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 sozusagen mein Belief, den habe ich auch ähm, noch nicht so lange installiert, ähm, was ich auch Unternehmern gerne mal beibringe, ist so: Das Leben darf leicht sein.
0: Ja, ja. Damit beschließen wir auch heute unsere, ja, unseren Vortrag. Schön, dass du
1: da warst. Es Danke hat, dir, Andreas. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat Spaß gemacht
0: und allen tollen Menschen da draußen wünschen wir eine schöne Zeit und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Vortrag.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss.